Es verdad que cuando aparecen las, la mala fortuna, las desgracias, los problemas, también aparecen las oportunidades y mucha gente ha estado atenta a esas situaciones y bueno, son los que en su momento se levantan. Todos podemos hacerlo. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, todos tenemos momentos, o hemos vivido momentos en los cuales nos ha ido mal. O también que a alguien le fue mal y nosotros estuvimos en el momento justo y aprovechamos de esa oportunidad para eh, ser los beneficiarios eh, de manera inconsciente muchas veces de esta situación. Una lesión de un jugador le permite debutar a otro y de repente se queda en el puesto. Una decisión del técnico mal tomada y de repente aparece un jugador que no estaba considerado y se queda como titular. Tarjeta de una amonestación, una roja, un montón de situaciones. Eso hablando en el fútbol, pero en la vida, en la vida también sucede y es más común de lo que ustedes se imaginan. Voy a contar un poquitito lo que me pasó a mí, lo que me tocó vivir, sobre todo en la infancia. Y, y bueno, cada uno tendrá su propia historia, yo les contaré la mía. Yo nací en Ibarra en 1968. Para que yo nazca en Ibarra, mi papá y mi mamá se tuvieron que conocer. Mi papá, guayaquileño, mi mamá ibarreña. Mi papi, mi papi venía de un matrimonio fallido en Quito. Y eh, él trabajaba en ferrocarriles. Y fue a trabajar a Ibarra, que es donde conoce a mi mamá. Ahí se casa con ella nace, eh, y nacemos, eh, yo como el hermano mayor del segundo matrimonio de mi papá. Tengo un hermano mayor, Adrián, y, y nos toca nacer en, en Ibarra a, a mí, Alex, y también a mi hermano Marcel, un año menor que yo. Y bueno, eh, en esos momentos de incertidumbre, tiene problemas ferrocarril, eh, mi papá tiene que viajar junto con mi mamá y con nosotros, nuevamente a Quito, a buscar trabajo. Mi papá es contador de profesión y bueno, pues tiene que buscar la manera de mantener su familia. Además de que mi papá jugó fútbol amateur o semiprofesional porque no pagaban realmente nada y, y tuve, pues, tuvieron que, tuvo que dedicarse a, a, a su profesión que era la de contador. Llegamos a, a Quito, mi papá empieza a trabajar en una, en una fábrica de cristales de vidrios, se llamaba Cristalum, todavía me acuerdo, y en las tardes a veces trabajaba en algún colegio como profesor y en las noches también algunos algunos días a la semana si podía era árbitro de básquet muchos se acuerdan del señor Rubén Aguinaga inclusive eh, jóvenes o, o ya más grandes 
¿Se acuerdan del señor Aguinaga en, en la etapa en el colegio americano? Cuando empezó a trabajar como entrenador de, de básquet de las, de las niñas, luego de los chicos también de la, de, de la escuela, de la escuela en el colegio americano y después ya fue director de deportes, después, bueno, ha estado siempre ligado con, con el deporte de mi papá. Y te digo que pitaba básquet en las noches en el Coliseo Julio César Hidalgo. Nosotros de Ibarra llegamos a vivir a, a, un, a un departamento, uno, una casa de, de dos pisos, nosotros estábamos en uno de ellos y, y en la Tolalta, un, un barrio de los considerados peligrosos ¿no? en, en Quito, en el centro de, de la ciudad y bajábamos al mercado de repente a, a, a desayunar o, o en las noches cuando mi papá tenía que trabajar como árbitro de básquet muchas veces lo acompañamos y eh, bueno, ahí jugaban para los que son de esa época Roland Ponce Javier Martínez jugaba el, 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 el San Pedro Pascual, jugaba la Liga jugaba el Huesco eh, bueno, había había varios equipos y mi papá era árbitro de básquet en las noches cuando había entonces eh, ¿a, qué, a qué voy un poquitito porque de repente eh, nos olvidamos que yo estaba en Ibarra y, y por esa circunstancia esa lo, lo que sucede en, en la vida misma mi papá tiene que viajar a Quito si mi papá no hubiera viajado a Quito es muy probable que nosotros hubiéramos seguido en Ibarra y es más probable todavía es que no hubiéramos jugado fútbol profesional todo, todo sucede por algo en la vida por eso es lo que les digo que el, las circunstancias te llevan a tomar decisiones y dentro de esas decisiones puedes salir beneficiado de las circunstancias de tu propia, de tu propia vida. De en Quito eh, tengo dos hermanos más, Fernando y Juan. Ya nos, nos llevábamos un poquito más con Adrián también, que nos venía a visitar y teníamos esa posibilidad. Vivíamos en el centro de la capital de la república. ¿Cómo fue nuestra vida? Bueno, en nuestra vida de niños eh, eh, esperábamos los fines de semana porque de lunes, de lunes a viernes estudiábamos en el, primero en el Jardín de Infantes, en el Miguel Hidalgo, me acuerdo que se llamaba así, mi, mi, mi jardín que era muy cerca de, de la casa, ahí, ahí precisamente en, en la Tola Alta. Después eh, pasamos a estudiar junto con mi hermano, bueno, un año menor que yo, 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 yo iba adelante de él en, el, en la escuela. Eh, estudiamos en el Don Bosco ahí también en la Tola Alta al lado del Domingo Sabio cuando mi papá pudo conseguir una casa eh, o empezar a pagar una casa en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda que en ese momento era el encargado de, de hacer y de, y de hacer las casas mi papá pudo comprar una casa a, creo que a 25 años plazo para pagarla y pudimos cambiarnos de la Tola Alta y nos fuimos hasta Los Laureles. Límite, ahora es Monteserrín, esa zona, Los Laureles era el límite de Quito. <ríe> o sea, para atrás ya no había nada, era, era bosques. Y, y bueno, pues nos, tocó, nos tocó emprender una aventura diferente, eh, buscar 
buscar otros, otros caminos. Y, y, y en una entrevista que me hicieron hace poquito me preguntaban, y, y tu primer equipo fue el Ciudad de Quito, y, y bueno, es que mi primer equipo quizás más conocido era el Ciudad de Quito, pero yo ya había jugado en las escuelas o en el interescolar con, con el Borja 2, eh, el Borja de los Andes de los Maristas, y, y el Ciudad de Quito era como, como el primer torneo internacional. ¿Cómo fue esa entrada al Ciudad de Quito? Eh, mi papá en las vacaciones, bueno, no nos olvidemos primero que en las vacaciones, cuando se hacían todo este tipo de torneos, eh, durante, las, durante la, la etapa del colegio o el, el, año, el año lectivo, se jugaban los interescolares, se jugaban los intercolegiales. Y en las vacaciones, pues, eh, trabajaban los equipos, el, las divisiones menores de los equipos y también estas, estas escuelas, se puede decir, una escuela de fútbol como la del del ciudad de Quito que me tocó disfrutarlo llegó, bueno mi papá llegó un día con la convocatoria del periódico en la mano eh, y me dijo hay esta posibilidad de ir a entrenar con un equipo como, que se llama ciudad de Quito yo ya lo había escuchado porque un par de años antes habían jugado eh, en Uruguay y habían sido campeones y entonces ciudad de Quito era un equipo mucho respeto a todo el mundo cuando decía el ciudad de Quito decía impresionantes de ciudad de Quito y le dije a mi papá que claro que sí quería quería ir a probarme mi papá me llevó me fuimos a la concentración deportiva de Pichincha donde hoy está el coliseo Rumiñahui en esa época era un cráter no había nada y me llevó ahí, me dijo ahí estaba el Teatro Quitumbe, me dijo bueno, quédate aquí, estaba, me dejó sentado ahí en la puerta en la, en la vereda prácticamente se fue a trabajar él y me dijo bueno, estate pendiente cuando eh, llamen y que pidan eh, los datos y todo lo demás perfecto, entonces esperé ahí, había muchos papás con sus niños, no sé cuántos habrían en ese momento no sé, no sé más de 100 yo creo que sí habrán sido y a la final ya nos llamaron entramos, entramos al teatro y, y nos dieron las indicaciones ¿no? que íbamos a formar parte de un equipo que puede jugar un torneo internacional y que eh, tendríamos la posibilidad nosotros de ser parte de este equipo fantástico la verdad emocionante empezaron las pruebas el director técnico era el Zorro Bores, un hombre de mucha experiencia en esas categorías. Eh, en paz descanse, igualmente su hijo, Eddie, que también falleció hace poco, era, era parte del cuerpo técnico, y la Pocha Fernández. Era maravilloso, ¿no? Porque pues era otro mundo, para, para mí era algo era extraordinario. Nos quedamos ahí cerca de 16 niños, creo, que fuimos seleccionados, jugamos el torneo. Nos fue muy bien, fuimos campeones y de ese equipo, eh, que me acuerdo de, de mis compañeros, creo que los únicos que pudimos llegar a primera división fue, fuimos tres, el arquero Víctor Uberedia, eh, Edmundo Méndez, el manicero y yo. Creo que fuimos los únicos tres, pero así es como empieza la historia. La oportunidad tocó a la puerta cuando estaba preparado y, y, si, y a veces si no estás preparado toca y se va. Por eso siempre hay que estar pendiente de lo que se mueve a tu alrededor porque en cualquier momento tú 
dejas pasar una oportunidad por no darte cuenta u otra persona le sucede algo y que te da, se te abre la puerta para que tú puedas llegar a, a sorprender y mi llegada a Deportivo Quito fue algo similar vacaciones momento para jugar o la oportunidad de ir a un entrenamiento y en ese entrenamiento no dejar pasar esa opción de quedarte entregar todo eres un niño pero tienes muchas ilusiones y hoy hay muchos niños que quieren llegar a primera división entreguense trabajen intenten y si la oportunidad está ahí tómela disfruten la niñez disfruten a sus padres y obviamente el fútbol sigue siendo un juego un juego en el cual una oportunidad te puede abrir las puertas del mundo del fútbol un abrazo para todos, los veo el día viernes con algo de lo que va a pasar este, estos días con los partidos del torneo, del torneo local soy Alex Aguinaga y nos vemos pronto Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.